0: Lancho y José Manuel Dolater presentan Prevención del Suicidio en Radio Diversidad.
1: Vamos a hablar
2: del suicidio, porque el tabú no funciona.
0: Mi canción, grito de auxilio, no es un drama, es realidad, y es el final de una persona. Vamos a hablar del suicidio, de la familia que lo afronta en soledad. Reposo en la piel tras
2: el ruido mental, Luego imagínate el motivo nuestra sociedad, haciendo juicio de valor a quien su arma ya se cansó de naufragar y de sufrir, por la desesperanza que cumpló su confianza y no tuvo la ocasión de prevenir. Vamos a hablar muy alto y claro del suicidio,
0: aunque duela el ejercicio y estremezca la palabra. Por una alerta en la señal que nos avisa, atención en cada pista cuando el túnel se atraganta. Por un café,
2: con ¡Eh, eh, eh! ese amigo al que no ve porque qué al Porque no hay profesionales en los hospitales y un privado no pueden pagarlo. hablemos alto y claro del suicidio, lo que aquí mata el para saber que no es tan
0: solo con su miedo Por todo lo que se fueron Muy buenas, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a otro programa aquí en Radio Diversidad dedicado a la prevención del suicidio con la entidad, la Fundación Priconsa. Ana Lancho, muy buenas. Pues muy buenas tardes. Además, ¿Qué te ha hemos parecido? empezado
2: eso te iba a decir, hemos empezado muy bien con esta comparsa de Cádiz, los por los carnavales. carnavales, los carnavales que de se Cádiz. hable de una forma así, pues tan tan natural de, de la prevención del suicidio y del suicidio, la verdad es que me ha sorprendido. Me te he sorprendido, ha sorprendido totalmente. te he sorprendido. Bueno,
0: pues a ver si sorprendemos a nuestra invitada, porque este programa es para dar visión de esas personas que han sufrido que siguen sufriendo ...y que han conocido pues, en primera, de primera mano lo que es el tema del suicidio. Tenemos aquí a una empresaria, una buena amiga de esta casa. ¿Qué tal, Raquel? Raquel ovelos muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Encantada de nuevo de estar aquí con vosotros y, un, y compartir mi experiencia. Un
0: placer, un placer tenerte aquí porque la gente como tú, valiente, pues, son los que ayudan a que otras personas pues, pues, no sientan vergüenza, ¿no? Cuando a lo mejor les preguntan qué pasó con tu hermano, qué pasó con tu padre, qué pasó con tu hijo que cuentan muchas veces cosas pues, para disimular de, de lo que es la realidad. Eh, este programa se hace para Priconsa. ¿Quién es Priconsa? O, pues ¿O contamos sí. con el apoyo de la Fundación Priconsa? Sí,
2: porque bueno, son una perso unas personas que, co que componen la Fundación muy comprometidas con la salud mental y también con comprometidas con la prevención del suicidio. Y bueno, pues en un día decidimos colaborar unos con otros y, y este programa se lo queremos dedicar a esta, a esta Fundación Decirte nada más que es una fundación que apoya recursos e iniciativas de otras entidades como la nuestra, institucionales, que genera también proyectos propios, que hablan de vivienda, de sistemas educativos, de acción social, investigación… La verdad es que ayudan a mucha gente y es una fundación como muy, muy solidaria, muy... están además desde hace varios años ya y la verdad que, que apoyan unos proyectos, todos ellos, muy interesantes y muy bonitos. Pues para nosotros es un placer ¿no? que
0: quieran compartir esta filosofía de dar pues algo tan terrible como es el suicidio Raquel. Sabes que este programa, cuando te invité la otra vez, te dije tenemos un programa muy especial para gente como tú. Luego hablaremos un poquito de, de como empresaria de ese proyecto Mialo, que, que, que seguro que, que también le va a sorprender a nuestros oyentes, pero un poquito, ¿por qué no nos cuentas un, tu historia?
1: Bueno, pues eh, cuando llega que una persona decide quitarse la vida, pasan muchas cosas antes, ¿no? Entonces... Eh, mi hermano se quitó la vida, efectivamente, pero previo a eso hay que ponernos en antecedentes. Entonces nosotros vivimos una infancia muy compleja porque bueno, mi padre era violento, pegaba a mi madre. Yo la peor paliza que recuerdo es cuando yo tenía eh, ocho años, mi madre estaba embarazada, la tiró al suelo y bueno, ver a tu padre pegando a tu madre embarazada es algo que no se te, ol no se te olvida jamás. Según me fui haciendo mayor, era yo quien defendía a mi madre, porque mi madre, que teniendo un carácter tan fuerte, sin embargo, se hacía muy chiquitita ¿no? cuando, cuando la pegaban. Y decidí ponerme yo siempre en medio, o sea, que más de una vez iba con el ojo morado al colegio, algo que hoy, realmente, si tú vas al colegio con un ojo morado... Creo que todas las alertas estarían puestas, ¿no? pero en ese momento bueno, pues se tapaba todo, se tapaba todo bastante. De hecho, en una ocasión que no cerré bien la puerta de mi habitación, eh, me pegó dormida y me partió el, la, el pómulo. De hecho, me tengo que, que operar la nariz porque tengo el tabique roto, pero me da pereza eso de entrar en quirófano. <risa>
0: No eres la primera porque a mí también me toca y ya no lo sabe, pero no me atrevo.
1: Y es que solamente pensar en la recuperación me da de todo. Y me partió el labio. Entonces, claro, eh, mi madre me llevó a un médico privado porque no quería que eso, digamos, se viera de forma pública.
0: Fíjate, y... te voy a interrumpir, perdóname, porque es algo cuando hablas de violencia de género. Eh, tu padre ha fallecido, Dios lo tenga, o, o esté donde esté.
1: Sí, yo le he perdonado ahora, ¿eh? Pero, fíjate, una,
0: para aprender, eh, ¿tu padre ante el resto de la gente, ante el resto de la sociedad? Era el
1: más simpático, ¿Ah, sí? el más majo, invitaba a todo el mundo, era generoso. Eh, yo, por ejemplo, que he sido una persona con una ansia de aprender siempre increíble, bueno, pues me decía que con la cara y el cuerpo que tenía no entendía para qué tenía que estudiar tanto.
0: Ya, ya era un detalle, ¿no?, de cómo era tu padre, compasión. Eh, más o
1: menos, ya nos podemos hacer una idea... De hecho, nunca tocábamos sus toallas, no tocábamos sus cosas porque, bueno, pues había venido en alguna ocasión con enfermedades.
0: Entendido, perfectamente. Entendido. Era borracho y encima putero.
1: Sí. Y... Perdón por
0: la expresión, pero... pero no, lo has dado así, a entender. no, 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 sí, pero sí. bueno, las
1: cosas... Eran Probablemente así. fuese el alcohol lo que le hacía ser... Y efectivamente, bueno, pues era el alcohol. Cuando él no bebía, yo le hablaba y le decía muchas veces, oye, ¿no te das cuenta que vas a perder a todo el mundo que tienes a tu alrededor? Tienes tres hijos. Eh, la casa, tu trabajo, es decir, hay muchas cosas que tienes buenas, ¿no? Pero sin embargo, no había forma de que eso lo comprendiera. Y el tema es que venía a las 5 de la mañana siempre con ganas de gresca, o sea, parecía que no venía lo suficiente relajado. Y um, un día y otro día y otro día, entonces yo lo que hacía era esconder a mis hermanos. Mis hermanos nunca vieron una pelea, oían los gritos porque estaban escondidos en el cuarto de baño. Pero bueno, creces con eso. En la adolescencia, cuando mi madre intenta suicidarse por segunda vez, porque claro, todo esto es...
0: Quema, ¿no? Tiene que quemar mucho. ¿Tú entiendes claro. a tu madre, no? Esos intentos.
1: Eh, yo entiendo perfectamente a mi madre. De hecho, cuando yo intenté en alguna ocasión hablar a mi madre como yo me sentía, ella decía, claro, me estáis acusando de no ser buena madre. Porque claro, cuando tú le estás intentando explicar a tu madre, no, mira, es que yo sentía esto, sentía miedo o sentía rabia o, sen o siento que a lo mejor me has descuidado en algunas ocasiones, yo puedo entenderla eh, desde mi madurez ahora ciertas cosas, pero nunca quiso escuchar cómo nos sentíamos nosotros y yo lo que la intentaba hacer entender es que tú lo has vivido con 35, con 40 años y yo tenía 10 o 12 años y yo tenía que ocuparme de mis hermanos de preparar la comida porque ella estaba tirada, hecha polvo, llorando, por ejemplo, y no se daba cuenta que nosotros necesitábamos ser atendidos porque éramos niños, ¿no? Y eso eh, no lo llegó a entender. La primera vez ella desapareció durante tres días de casa y cuando yo me quedé sin... Porque lo único que me dijo fue, asegúrate de que no se paran. Entonces yo me quedé así, dije, bueno, pues ir a trabajar. Claro, eh, porque no me dejó claro que era para eso. Entonces, bueno, pues mmm, tres días después, cuando ya no queda comida, yo llamo a mi abuela y a un tío mío. Y entonces, bueno, se presentan en casa y empieza el protocolo de buscarla. Bueno, pues al final aparece. Y mmm, la segunda vez que intenta suicidarse, yo siempre digo, hay que tener mala leche. Que digo, hombre, pues si ya te vas a suicidar, por lo menos piensa cuánto. <risa> porque fue justamente el día de antes del examen de selectividad. Y yo había estudiado muchísimo durante ese año porque, claro, me levantaba a las 5 de la mañana para que mi padre no pegara a mi madre. Entonces yo estaba todos los días a las 5 de la mañana despierta como un clavo estudiando. Entonces, claro, esa noche ella, cuando empezó a sentirse mal, me dijo, llévame al hospital que me tomaba un bote de pastillas. Claro, yo la llevé al hospital y me dijo, no cuentes el primer episodio, error. Pero claro, tú en ese momento haces Claro, no, no tienes ni idea. Caso y yo le dije bueno mira te voy a regalar un año más de mi vida voy a cuidar de mis hermanos voy a ayudarte pero yo necesito también saber qué voy a hacer con la mía y yo lo que no puedo es seguirme pegando con papá porque es que si no uno de los dos va a salir con los pies por delante pues claro era no, una bestia parda ¿vale? No. o sea es decir que él no podía conmigo y esa era su frustración también en mi casa se rompían vajillas cada dos por tres cuchillos volaban con alegría ¿no? Eso te deja marcado, te deja marcado para siempre. De hecho, muchas veces eh, entiendes que a lo mejor comportamientos tuyos, si tú creces en una familia feliz, con todo ordenado y tal, pues a lo mejor hay cosas que uno no aguanta. Pero cuando pasas cosas tan duras, a veces pasas por encima comportamientos o tratos de otras personas que no... Son micro daños que te van haciendo, pero claro, después de lo grande y lo grave, que es las otras cosas que has pasado, pues como que intentas evitarlo o entrar en conflicto de todas formas posibles.
0: ¿Eso Raquel es te ha marcado toda la vida, esa situación? Absolutamente.
1: Lo único es que sí ha habido un proceso de curación también, porque durante un tiempo muy largo. Estás, o sea, creces con enfado porque tú ves que tú tienes que trabajar para pagarte los estudios y tú ves a tus compañeros viviendo la vida loca como digo yo, con su coche, con su móvil con su no sé qué, relajador de la vida tú intentando cubrir absolutamente todas las cosas y tienes como un este de, joder, porque a mí no me ha tocado una familia buena ¿no? porque no he tenido yo esa suerte ¿no? y también tengo que decir que en todo esto que ocurre Pasa que yo hasta cuarto de GB era un fracaso escolar también y esto es importante decirlo porque cuando tú estás en una familia desestructurada donde la violencia es el pan de cada día, si alguno de los hijos tiene algún problema que hoy en día se comprenden y se entienden como es el TDAH, etc., bueno, pues se, se trata, se cura y se cuida, ¿no? Eh, o por lo menos aprendes a cómo mmm, tienes que adaptarte al mundo, porque el mundo tiene unas reglas y en el fondo, aunque no somos todos iguales, no nos queda más remedio que normalizarnos de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me aburría, yo me aburría como una seta en clase y con todo lo que yo vivía en casa, pues me pasaba básicamente la vida castigada en clase, porque es que no hacía nada, pasaba de todo. Hasta que una profesora le dijo a mi madre que me tenían que llevar a un colegio de niños especiales. Básicamente le vino a decir que era idiota. Y entonces, bueno, mi madre en un ataque de esos suyos de mosqueo, demos gracias al Señor, me cambió a un colegio fantástico eh, que se llamaba Progreso. Uh -huh. O sea, progresé adecuadamente. Entonces, esa profesora que me cogió eh, se dio cuenta de cuál era mi problema. Y todos los recreos, yo la recuerdo absolutamente. Yo no tengo palabras para agradecerle porque le agradezco mi vida. Le agradezco mi vida, porque mmm, ella todos los días, todos los días en cuarto de GB se quedaba conmigo en el recreo. Todos los demás niños hacían los mismos dibujitos, arbolitos, casitas y cosas así. Y yo hacía mis mundos mágicos, recreaba mis fantasías, mis pinturas, y ella las colgaba en la pared. No hacían como los otros que se reían. Nunca consintió que nadie se riera de mí. Y me integraba perfectamente en todas las actividades que se hacían en, en grupo con el de, los demás compañeros. O si sea, de no haber
0: conocido a esta maestra, eh, probablemente hubiera sido. Probablemente
1: yo no estaría aquí. Uh
0: -huh. Y eso afectó, porque quiero hablar, este es un programa cortito, y quiero hablar de, de, de cómo ha superado todo esto, que es, vamos a hablar de tu empresa. Claro. ¿no? Pero, ¿crees que esto afectó esa decisión que tu hermano un día.? Porque él, aunque claro. no recuerda por más pequeñito, pero también nació no, no, en una no, familia de es que A eso quería ir. Ah.
1: Entonces, cuando. Yo me adapto al entorno y tal. Yo ayudo a mis hermanos muchísimo. De hecho, yo siempre he dicho que mis hermanos han sido más mis hijos que mis hermanos, ¿no? Yo, de hecho, cuando murió mi hermano sentí que perdía un hijo, no, no un hermano. El caso es que cuando decidimos separarnos la segunda vez, claro, mi madre se va con una mano delante y otra detrás. No teníamos dinero, nada, porque mi padre no le daba. Entonces mi hermano decidió quedarse con él porque era demasiado sacrificado, el ritmo que nosotros llevábamos. Cracks o error, porque aprendió hábitos y comportamientos que no eran adecuados. Y luego, cuando murió mi padre, el mayor temor que él tenía era ser igual que él. Y bueno, pues al final fue, como digo yo, una ola de fuego que va cayendo. Vas entrando en una dinámica en la que no ves salida, no ves salida. Yo le intentaba llevar al terapeuta, pero de todas formas... en el, Ahora mismo creo que hay, afortunadamente, mayor concienciación, pero entraba en urgencias y tal cual entraba al día siguiente, le daban el alta. A lo mejor la cita con el psiquiatra no era hasta seis o siete meses después... Y eso es un problema porque mucha gente no puede permitirse un psicólogo un psiquiatra. Nosotros, nuestro hijo, para llevarle al psicólogo al psiquiatra ha sido un dineral todos los meses. O sea, es un salario. Es un salario que tienes que sacar de algún sitio, ¿no? Y no todo el mundo se lo puede permitir. Yo aquí lo que sí creo es que es importante que se siga invirtiendo mucho, que haya muchos profesionales, porque muchos problemas que son pequeños se acaban haciendo muy grandes si no se atajan a tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, el, el tema de mi hermano fue además muy doloroso por la forma en la que ocurrió, porque él estaba en urgencias, nadie detectó que se había escapado, y a las seis de la tarde me llamó y me dijo, no, a las diez, de... él se había escapado a las seis y me llamó a las diez de la noche, y me dijo, hermanita, hasta aquí hemos llegado. Fueron sí, dos se, horas... Se
0: cansó de, de, de vivir
1: se cansó de luchar, de sufrir yo creo que llega un momento en el que él no había conseguido exhortizar sus, sus fantasmas yo los había conseguido curar porque yo creo que hay una cosa aquí muy importante, es que llega un momento en el que te, te, te tienes que preguntar ¿por qué me tocó esta familia? ¿no? sino decir, vale, esto es lo que me ha tocado también soy como soy de algún modo gracias a todo lo que me ha tocado pasar y vivir y tienes que Perdonar esa parte de tu vida, pasar página para seguir disfrutando la vida. Porque la vida es muy larga, o sea, tú no eliges en qué familia, pero sí puedes elegir cómo vives la vida.
2: De todas formas, sí que es verdad que, eh, bueno, el caso tuyo y de tu hermano, los dos, habéis vivido exactamente lo mismo, pero sí que es verdad la diferencia de, de que habéis tenido uno de enfrentarse a los problemas. Eh, totalmente diferentes al otro. Gracias a lo mejor a tu tesón y a tus ganas de vida y a decir tengo que salir adelante, tú saliste adelante sin, no, sin problemas. Sí, bueno, yo
1: la verdad que tuve suerte porque yo encontré una pasión, que es el arte. y Eso te
2: iba a preguntar ahora. Si para todo esto encontraste algo que te dijera... Bueno, tu motivación, tu ilusión, a decir, merece la pena la vida y tengo que continuar luchando a pesar de todos los problemas que estabas teniendo.
1: Sí, el, para mí el, el, el arte es mi vía de escape, es donde creo mis mundos mágicos y creativos y además también es a través de ese trabajo que ayudo a, a mucha gente y me ayudo a mí misma, porque esto también me sirve me sirve muchísimo de terapia para, no de terapia de terapia para mí
0: sí eso puede ser lo que yo tuve el honor este año por circunstancia no he podido ir pero si no recuerdo fue el año pasado o el anterior eh, ahí en el ifema en la feria de joyas una exposición maravillosa con, con gente que, que habían sufrido mucho por la salud mental madres hijos eso es lo que te motivó el tu conocimiento del sufrimiento no el que te ha hecho que seas una persona solidaria que la joyería la enfoques a un mundo solidario?
1: Pues, pues sí, porque resulta que yo llevo, o sea, traba, llevo otros proyectos con artistas pero en el fondo todos somos personas y todos pasamos por circunstancias. Y cuando las circunstancias son difíciles, nos cuesta mucho trabajo abrirnos. Y cuando encuentras a la persona que tú le estás dando esa confianza y esa persona se abre y te cuenta cosas que ha pasado duras, pues la pérdida de un hijo, una, un problema de su hija con la alimentación y un cáncer de un, una pareja porque también bueno, pues hay determinadas circunstancias que nos llevan a situaciones de mucho, de mucho estrés. ¿no? Y cuando tú ves que dándoles esa oportunidad de hablarlo, de sacarlo adelante e incluso representarlo a través de una pieza artística, porque el, este proyecto, a diferencia de otros que solamente son joyería, en este, como además yo soy artista multidisciplinar, pues quiero que también entren en todas las disciplinas artísticas, pintura, grabado, escultura, joyería, moda. ¿Por qué? Porque todas las formas de expresión son válidas para hablar de salud mental. Y además desde el punto de vista de cada uno. O sea, este año además tenemos artistas muy variados que participan. Eh, me siento muy orgulloso, en particular de ABBA, eh, el año pasado era Javier y por fin ha brotado su personalidad y ha podido liberarse de esas anclas y ser ella como quiere ser. ¿no? Y, el, y por ejemplo, este año en la conferencia que hemos dado, pues ella salió y salió a hablar de, del TOC, que también bueno, pues al final... La ansiedad, cuando te la vas guardando, acaba generando muchas otras situaciones. ¿no? Y fue una conferencia muy bonita, que además se puede ver en el canal que nosotros tenemos como artistas, el TV Joyas y Joyeros.
0: Repítelo, por favor.
1: Es un canal de YouTube que se llama TV Joyas y Joyeros. Y ahí está la conferencia del proyecto Mialo de este año, que además la exposición se inaugura el día 1 de marzo en Tenerife, en la Orotava.
0: Ah, has vuelto otra vez a Tenerife, recuerdo sí, que el sí, año sí, pasado. No, sí, sí, no, es que
1: eh, estuvo allí la exposición seis meses y Asuntos Sociales, le gustó tantísimo la experiencia y fueron tantos grupos, de hecho ya eh, esta semana, bueno me voy la semana que viene, ya hay varios grupos que quieren participar en los talleres que hacemos allí, entonces es maravilloso ver la transformación de las personas cuando entran llorando o enfadadísimos con alguna persona porque no está haciendo las cosas como las tiene que hacer y a través de, del trabajo y del arte salen sonriendo y felices, o sea, no puede solucionar sus problemas pero sí la actitud ante los problemas, ¿no? Y luego nos vamos a venir a Madrid joya otra vez. O sea que, por supuesto, esa vez no te me escapas. Por está favor, Para septiembre, septiembre. Septiembre, exactamente.
2: Oye, cuéntanos qué hacéis en esos tipos de talleres o qué tipo de joyas hacéis. Eh...
1: Bueno, los talleres son, diferentes, son variados, ¿no? Eh, por ejemplo, en eh, uno de los que hacemos, es lo primero es que hay que generar confianza. Que el grupo dependiendo del número de personas que estén, empiecen a contar, bueno, tú por qué estás aquí, ¿Qué, cuál es la razón. Y te das cuenta que muchos te cuentan así como a medias, o sea, van escondiendo las palabras. Entonces tú tienes que hacer de adivino, saber a través de qué palabra te está escondiendo la emoción que hay detrás. O sea, tienes que hacer un poco de, como digo yo, de la bruja Lola. Entonces tienes que adivinar qué trauma hay detrás para que, que no se atreven a hablar, ¿no? Luego está el que escupe todo. O sea, eh, también está el que necesita pu-pu-pu-pu y te dice, no, porque es que mi no nos ocupa de mi hija, de mi nieta, porque tal, claro, porque nos Y entonces, pero está bien. Eh, lo que pasa es que digo, vale, ya eso ya lo sabemos. Ahora vamos a ver si él no va a cambiar. Tienes que cambiar tú, porque otra cosa no vamos a poder hacer. Entonces, eh, los talleres lo primero que hacemos es, hay uno de ellos, es que mm, les digo... Porque no pueden pensar, o sea, no tienen tiempo. Eh, trabajamos 10 emociones, positivas, cinco positivas y cinco negativas. Y tienen que hacer un dibujo, muy rápido, ¿vale? Normalmente por calculadora tenemos unos 3 minutos. Y entonces, claro, como no les dejas pensar, realmente sale ese subconsciente, o sea, eso que no pueden ellos controlar. Y de ahí vamos eligiendo, a ver, de todas estas emociones elige una positiva y una negativa, Vale, entonces ellos ya van, van poco a poco vamos acortando el terreno y entonces digo, vale, ahora de la positiva y de la negativa vamos a trabajar un dibujo más elaborado ¿vale? y entonces ahí bueno, pues unas personas trabajan más la geometría, de repente otros te sale con un trabajo un poco más infantil bueno, pues vamos ahí poco a poco, y entonces de esas piezas, pues en algunos casos dependiendo del tiempo que tengamos, pues podemos trabajar con porcelana fría y salen las piezas, o podemos trabajar, como hicimos en uno de los últimos talleres, con monotipos, trabajamos sobre un acetato y pintamos, y le ponemos el papel encima y parece el resultado es como si fuera un grabado, y claro, como es como magia, quedan además sorprendidos por el, porque dicen, pero si yo no soy artista, si yo no sé pintar, si yo no sé dibujar, digo, es que no viene aquí nadie a eso, y de repente cuando le salen trabajos dicen, no, mira, si se parece a lo que hemos visto en el museo de no sé dónde, y hombre, es que aquí dentro de todos hay un Picasso, ¿no? Y... Digo, es cuestión de trabajarlo. Y luego otra de las actividades que hacemos es también, bueno, pues a través del papel, del doblar el material, de trabajarlo en, en, escultóricamente, bueno, pues hacemos joyas, ¿no? Y al final sale todo el mundo allí con sus piezas, más contento que unas castañuelas y sobre todo el hecho de haber compartido, porque yo creo que cuando compartes un dolor es como si saliera de ti, es como si tuvieran exortiza. O sea, yo creo que cuando te guardas algo, es como te molesta algo que ha hecho tu pareja o te molesta y tú te lo guardas y tú te lo guardas. Resulta que cuando explotas, estás explotando por todo lo que te has guardado, pero no por lo que en ese momento te enfada. Entonces, lo que hay que hacer es soltar todo lo que sale fuera. Yo siempre digo todo mejor fuera que dentro, ¿vale? Y por eso entra todo. <risa> bueno, pues eh, vamos a hacer una cosa. Mientras
0: que estábamos hablando, lo he subido w reg. Van ustedes abajo al final. Eh, lo pueden ver directamente también en TV Joyas y Joyeros o directamente entre sobre la barandilla justo abajo a la man, a mano derecha, verán el penúltimo YouTube, que, que son de programas nuestros, pues ahí verán casi estos 53 minutos. Además tenemos a la presidenta de Trastorno obsesivo Compulsivo, eh, que la, tuve el placer de juntarnos el año pasado y veo que ha vuelto a colaborar este año.
1: Sí, porque el año pasado acuérdate que ella tuvo que hacerlo tipo virtual porque estaba enferma en el hospital. Eh, exactamente. Y en esta ocasión pues ha podido ha pedido venir y además, bueno, pues le vino muy bien también a ABA precisamente poder tener esa charla con ella.
0: Pues que ha sido un verdadero placer pues sí, sobre programa todo... cortito pero sorprendente, sí. muchísimas gracias, fíjate Ana
2: Vamos Sí, a sí, gracia, sobre ¿no? todo eso el, el empuje y las ganas de salir adelante encima con esa creatividad ayudando encima a todo el mundo la verdad que, que bueno te felicito. Muchas pues
0: en eh, nombre de Priconsa y en nombre de la Asociación Lavardía y sobre todo de Radiodiversidad, muchísimas gracias por haber colaborado con este programa y sobre todo haber contado este testimonio que creo que más de una persona, si no llorar, eh, seguro que le emocionó. Bueno, Raquel, pues muchas gracias
1: a vosotros por la invitación y ya sabéis que podéis contar conmigo. Si Haremos
0: otro programa, aunque sea telefónico, para sí, recordar para, que el 1 de marzo está sí, sí. en Canarias, el 1 de marzo en Canarias y, y en septiembre, en, septiembre aquí en Madrid, que tendremos que ir
2: a verla. Raquel, Obviamente, Raquel, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros, Ana, gracias.
0: Te he sorprendido con la invitada y, y la... te he sorprendido con la canción Hemos empezado. Ha
2: sido toda una sorpresa.
0: Pues nada, Doña Ana Lancho, un abrazo la muy fuerte y seguimos. Venga. muchísimas gracias, queridos amigos.